0: Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o presidente da Copera, empresário Valmir Rampinelli, mas antes cumprimento a Maga.
1: Bom dia Delor, bom dia presidente Valmir.
0: Valmir, qual é a principal leitura que tu faz da eleição da Copera? O que que foi preponderante para o resultado que foi muito forte, consagrou tua tua gestão e garantiu a eleição do Feller com uma vantagem expressiva, muito acima de muitas contas e, pro, e projeções.
2: Prazer recebê-lo. Bom dia Delor, bom dia Maga, bom dia a todos os ouvintes prazer estar aqui e conversar e agradecer agora o nosso cooperado, que exerceu o seu direito, exerceu o seu de dever e no sábado veio e votou. E eu acho que foi predominante e, e que nós tivemos um ponto positivo, foi a comunicação. É, e nós comunicamos a verdade. E não foi só na época de, de campanha que nós comunicamos com o nosso cooperado nós mantivemos sempre e durante toda a minha gestão um canal aberto com o cooperado e nós eh, levávamos sempre a verdade ao cooperado recebíamos o cooperado na nossa sala atendíamos com carinho todos indistintamente eh, porque a coopera é de todos e foi esse o recado que ele nos devolveu né? reconhecendo a gestão também, a gestão que foi voltada para o cooperado. Uh, e eu salientaria, o um, um ponto forte é a nossa comunicação com o cooperado. Maga?
1: Bom dia de novo, presidente. É, ontem, o, pre, o prefeito da sua cidade lançou a sua pré-candidatura aqui, né, pelo PL. Não sei se a senhora chegou a acompanhar a entrevista, ou se acabou vendo depois, mas ele, é, nós questionamos quem estaria com ele, então, no próximo processo eleitoral, enfim, na sua reeleição, e ele disse que, ah, eu, 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 eu acho que o, que o Rampinelli estará pelo PL. O senhor é pré-candidato pelo PL? Presidente. O
2: mas já começa... <risos> já começa... <risos> Eu tenho dito... É e... que a primeira pergunta sobre a eleição é a formalidade, né? Mas, na verdade, o foco da... é ali. O que todo mundo quer ouvir, é isso. O senhor, o senhor saiu da eleição candidatíssimo, a prefeito. Vai confirmar? Eu, eu estudei no seminário, no seminário a gente estudava latim, e tinha uma expressão que dizia o seguinte, vox populi, vox dei. A voz do povo é a voz de Deus. Mas também na Bíblia tem um, uma passagem, onde Deus chama Samuel, e ele chama Samuel, Samuel, por que não me respondes? E ele chama quatro vezes, na quarta vez o Samuel responde. E eu estou atento, estou atento aos chamados, chamado de Deus, eu acho que é uma, eh, se o povo clamar, eu estarei atento a todos os chamados.
1: Está atento o... a chamado de Deus e de Jorginho Melo também?
2: Jorginho Melo faz parte do povo, né? <risos> o senhor está atento. Se o povo chamar, o
0: senhor vai. É, eu estou atento. Porque o, o, eu não, eu, eu, Jesus eu... chamou o Samuel e ele foi? Foi,
2: foi. Eis-me aqui, senhor. Então, e essa resposta... E aí, se o povo é... chamar, o senhor vai um, dizer, Eis-me aqui, meu povo. Uma vez chamado, uh, Eis-me aqui. Perfeito. O senhor, na, na
0: eleição da, da Copera, no, 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 vamos usar o termo palanque, né? No, no grupo de apoio no palanque em torno do Feller, o senhor re reuniu muitas forças políticas, divergentes, adversários, oposição, atual governo de Furquilinha, governo do prefeito Neguinho. Minuto Chile, Lei Alexandre e por aí vai, muitos outros e muitos outros que acabaram sendo reunidos pelo senhor nesse grupo de apoio que fez uma. construiu uma vitória expressiva, inclusive dentro de Furquilinha. O senhor consegue manter esse
2: mesmo grupo em torno de uma candidatura sua a prefeito? Nós congregamos pessoas, e pessoas com respeito, pessoas com dignidade, e essas pessoas trazem o um partido. E, e com certeza, com certeza a, a oposição será esta, e ela estará agregada, estará unida para enfrentar o, o, o candidato que tiver aí na, na situação. Maga?
1: o senhor mencionou que o ponto forte foi a comunicação, é, não só na campanha, mas o modo de se comunicar com o seu, com os cooperados da da coopera. Esse resultado da eleição surpreendeu o senhor? Porque ele foi bem expressivo, né? Ou, ou vocês esperavam um resultado um pouco mais equilibrado, dado o período de campanha que foi bem intenso, né? Cheio de polêmicas, enfim.
2: Foi, foi bem intenso e tenso, né? Foi intenso <risos> e tenso, mas uh, eu esperava um número não tão expressivo quanto foi, é, por tudo aquilo que eles fizeram né, pela pela movimentação é, mas mesmo na véspera das eleições um dos nossos coordenadores me perguntou e daí o que, é que tu achas? eu coloquei 1500 votos de diferença porque eu, eu naquele momento eu acreditava que Forquilinha nós iríamos empatar mas durante o dia eu via a expressão dos cooperados cada cooperado que chegava abriu um largo sorriso e aí três horas da tarde eu falei para quem estava do meu lado, nós vamos ter surpresas agradáveis aqui em Forquilhinha Então eu acho que eh, nós fizemos tudo com transparência, nós fizemos tudo com assim, em prol do cooperado. Fomos acusados de uma gestão, mas nada disso nos abalou, acho que Uh, eu tenho um passado que, 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 eu, que, me, que, eu, que eu construí, né? Eu construí uma história e não é qualquer um que vai chegar e vai querer destruir essa história. A Coopera tem uma história também bonita e no sábado ela comp estava completando 65 anos, então não são acusações que vão destruir essa história. A gente via que aquele uh, cooperado ia... Em defesa de um filho próprio dele, parecia que estava em defesa do filho que queria ir lá, muitos que nunca foram votar, compareceram, tanto é que é, quase 9 mil cooperados foram às urnas, foi um momento democrático do cooperativismo.
0: O prefeito Neguinho reconheceu aqui ontem que um dos erros da, da, da sua campanha, uma, uma das causas da, da derrota foi comunicação, que a campanha se comunicou mal, eh, que falou, falava principalmente em mudança e o povo não queria mudar na, na coopera que vinha fazendo uma, uma boa gestão. E o senhor disse que o forte da sua campanha foi comunicação. Eu quero perguntar nesse, nesse campo, comunicação. Como é que o senhor, uh, sendo candidato, se vier a ser candidato a prefeito, como é que o senhor pretende se comunicar com a sociedade? Qual será o ponto uh, para se comunicar bem com a, com a sociedade? Para falar aquilo que o povo quer
2: ouvir? Acho que assim, é colocar a nossa história, né? Colocar a nossa história, a história que a gente construiu, tanto em Nova Veneza quanto em Forquilhinha. É, colocar, ouvir o, ouvir o que o povo tem para dizer... É, Deixar a soberba de lado, ser muito humilde, aquilo que a gente sempre procurou ser. Ouvir a todos, atender a todos indistintamente. É, eu atendo lá todas as pessoas, é, a maioria nem marca horário e a gente atende porque é o cooperado. E assim eu também, é, é, é o meu jeito de ser. Eu não vou mudar o meu jeito de ser, de atender a todos indistintamente. E em relação ao governo municipal, em relação ao governo do, do atual prefeito, o que a dizer? primeira coisa que eu iria fazer, se eu assumisse a prefeitura, eu iria associar a prefeitura à cooperativa. Porque hoje, a prefeitura não é associada à cooperativa, ela não é uma cooperada. É... Eu tenho aqui o ofício onde o prefeito solicitou a desassociação então ela solicitou a desassociação e aí ela foi efetivada para renovar a associação ele teria que ir lá e fazer um preencher um outro cadastro para se associar e, e assim não o fez Então hoje a prefeitura Municipal de Forquilinha não é cooperada tanto é que o prefeito foi às urnas para votar e não votou. Não votou. Ah, chamou o advogado, quis constar em ata, tudo bem. O estatuto, estamos fazendo valer o estatuto, só vota quem é associado. E ele pediu a desassociação e não votou. Então, o primeiro ato que eu faria era associar a, a prefeitura à cooperativa. Ah, a coopera.
1: Eu ia perguntar justamente o que, que são essas anotações que o senhor tem aqui na sua frente? O que, <risos> o que, que são esses ofícios, essas coisas todas que tem aqui? O que, que tem aí de dados?
2: Eu tenho aqui o dia 10 de seis, o ofício solicitando o cancelamento dos trabalhos de iluminação pública. Então, nós ficamos um ano e pouco, um ano e a dois prefeitura meses, solicitou. a prefeitura solicitou, e aqui está o distrato, e que o próprio distrato diz, por solicitação da prefeitura. Solicitou o cancelamento da participação da coopera na iluminação pública. Então, nós fomos, eh, terminou o nosso convênio com a prefeitura, a prefeitura encerrou o convênio. E aí, a comunidade exigiu. Então nós voltamos, depois foi, foi reativado o nosso convênio, porque a comunidade exigiu. Né? Se nós temos divergências de CPF, ok. Agora nós não podemos ter divergências de, de, de CNPJ. O CNPJ traz junto munícipes e cooperados. E aí, eh, quando nós pegamos eh, novamente a, a iluminação pública quase mil reclamações, mil reclamações, e, e aí que eu disse que a, que for que no, as noites de Forquilinha iriam virar dia, e aí, em dois meses nós colocamos todas essas reclamações em dia, e, e hoje a iluminação pública só não está melhor porque nós não colocamos LEDs, mas quem disse é para colocar LED ou não é a prefeitura e eu solicitei, inclusive, ao secretário vamos colocar LED em toda a região. É isso que nós precisamos. Fazer com que as noites de Forquilinha cada vez mais virem dia. E aí nós temos o, o, o distrato, né? o, o, onde o, o ofício onde ele solicita também a desassociação da Copera. Eu não sei porquê que ele solicitou isso. Mas é, nós temos também as anotações que ele fala ali da, da COSIP. Cada cada município é um contrato de COSIP. Então, a, que nós atrasamos as obras da 25 de julho. Isso aqui é, é só chamar a engenheira da Nunes e pergunta o quanto a coopera contribuiu para a agilização das obras, né? O senhor tá filiado no PL? Estou filiado no PL.
0: E sendo candidato, se for candidato, será pelo PL. Se for pelo PL. Perfeito. Presidente Valmir Rampinelli, prazer recebê-lo aqui no Estúdio São Maior. Parabéns pela sua
2: gestão. Parabéns pela vitória. Sucesso. Que seja um bom ano. Obrigado, Adelor. Obrigado, Maga. Obrigado a todos os nossos cooperados. Eu encerro esses oito anos de passagem pela Coopera e saio com a cabeça erguida com o dever cumprido, porque nós demos, um, junto com toda a nossa diretoria, com todos os nossos colaboradores, nós demos uma outra visibilidade e uma outra prospecção à Coopera. Hoje a Coopera é reconhecida no Brasil inteiro e Santa Catarina, todas as cooperativas, todas de infraestrutura, nos procuram e vêm se aconselhar conosco por quê? Porque nós temos uh, uma equipe que é muito técnica e uma equipe que faz tudo pelo cooperado. Nossa gratidão a cada cooperado que esteve comigo, que a gente encontrou durante esses oito anos. Eu saio muito feliz, saio uh, realizado por aquilo que fiz e saio melhor do que entrei mas também acredito que ficou um pouquinho melhor daquele meu na Copera. Muito obrigado.
0: Presidente da Copera, Vomir Rampinelli, que entrega o cargo, passa o cargo, entrega a chave para o Feller no dia 1 de abril.
2: Dia 31, dia 1 já é dele, né? Dia 31 de março. 31 de março. Ah,
0: 1 de março, 1 de, de abril, ele já é já, presidente. Já é dele. Perfeito. Muito obrigado, Gordo Rampinelli. Ô, Maga, uh, se eu tivesse que escrever agora rapidinho, eu diria, <risos> o Gordo sai do estúdio candidatíssimo, candidatíssimo prefeito.
1: Candidatíssimo, candidatíssimo, ouvindo a voz do povo.
0: Perfeito. E, uh, e um trabalho consagrado na, na Coopera, na, na Cooperativa, que é uma das maiores, uma das mais tradicionais do Estado de Santa Catarina. O sistema cooperativo no Estado é muito forte. E o Gordo Rampinelli, como ele é com, conhecido, seus amigos o chamam de, de Gordo Rampinelli. O Van Rampinelli sai consagrado com a gestão e com a vitória na eleição. A vitória na eleição também é o reconhecimento pelo seu, pelo seu trabalho. E agora está, inevitavelmente, no jogo
2: político.
1: A pré-candidatura do, do empresário Valmir Rampinelli, ela já, ela já andava assim no campo das ideias há algum tempo, desde quando ele sinalizou a ida para o PL, né, porque assinou a ficha com, né, com algum objetivo, com alguma intenção, se fosse o caso, se o cenário se desenhasse. E parece que o cenário se desenhou com, com bastante. É, muito positivamente para ele a partir do resultado da eleição agora da cooperativa. E isso é bom para a Forquilinha porque fortalece o processo de disputa dentro da cidade, vai polarizar, a gente visualiza que pode polarizar caso ele realmente seja candidato. Disposição tem, vontade tem, está disposto, não negou, não disse que não. Então, é muito possível que a gente tenha, então, em Forquilinha, uma, uma disputa muito intensa né, entre quem está no poder, quem tem a máquina e quem chega para disputar a eleição.
0: Perfeito. É um assunto que nós vamos tratar durante o ano. Vamos ter muitos com capítulos certeza. aí pe, pe, pela frente. Já está acontecendo a entrevista coletiva com uma, duas dezenas de rádios do Brasil com o ministro da Educação, Camilo Santana. Nesse momento, a repórter da Nova Brasil FM Acabou de fazer a pergunta, o ministro Camilo está começando a, a responder. A segunda pergunta será feita por nós aqui da, da Rádio Sol Maior. Então, nós vamos nos integrar agora a esse grupo. Vamos acompanhar a resposta do ministro Camilo para a primeira pergunta feita pela repórter da Nova Brasil FM e depois a nossa pergunta aqui que eu vou falar sobre universidades comunitárias, com o ministro, reconhecimento uh, que as universidades comunitárias buscam em relação ao MEC, buscam reconhecimento do MEC. Vamos ouvir.
3: E, é, foi um evento onde, repito, teve uma grande representatividade, um bom debate. E esse documento, Michel, será a base que nós vamos utilizar, o Ministério vai utilizar para elaborar a proposta do novo Plano Nacional de Educação, que já vem sendo discutido no Ministério com as entidades, né, para que o Presidente da República encaminhe ao Congresso Nacional. Lembrando que o Plano Nacional, ele, tem, ele é decenal, tem 10 anos... O último plano foi 2014, o então se encerra agora, com todas as metas para a população entender o que é o plano. A meta de quantas vagas de creche é, é, o Brasil precisava incluir é, é, para as crianças brasileiras, a quantidade de escola de tempo integral, de matrícula, quantidade de jovens nas universidades de ensino superior. Então, o plano ele desenha as metas para a educação brasileira para os próximos 10 anos. Então... É, antes de elaborar a proposta que vai para o Congresso Nacional para ser discutido, é feito toda uma um escuta da população, das, das entidades representativas da educação brasileira, de professores, de estudantes, especialistas, das universidades, para que exatamente dê suporte, dê elementos, qual é, o, qual é a educação brasileira que se quer construir para os próximos 10 anos no Brasil. Então, é, temas como, por exemplo, o, ensino, o novo ensino médio foi debatido. Aliás, falando de ensino médio, é, Karim, é, o presidente Lula e o ministério fez toda uma, 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 uma consulta no ano passado, até porque era uma, um, um projeto que já estava em execução é, nas escolas públicas brasileiras então nós resolvemos fazer uma consulta é, ouvimos mais de 130 mil jovens no ano passado ouvimos professores, especialistas né, e chegamos a um consenso de uma proposta de retomar a carga horária da base comum curricular, da formação geral dos jovens no do ensino médio. O jovem brasileiro precisa ter uma formação melhor de matemática, melhor de português, voltar disciplinas obrigatórias. Lembrando que a questão do ensino médio criaram os chamados itinerários. Se lembram que a imprensa divulgou bastante itinerários é, que foram criados em algumas escolas, como aprender a fazer brigadeiro, ou aprender a ganhar dinheiro, enfim. O que nós precisamos é garantir uma formação geral para o jovem brasileiro, principalmente no ensino médio e também garantir ensino técnico profissionalizante no ensino médio brasileiro. O presidente agora lançou o programa Pé de meia que vai dar uma poupança para manter e permanecer esse jovem na escola. Então, foi um bom debate e espero que o Congresso Nacional... É, aprove a nova lei que está no Congresso Nacional desde o ano passado, porque foi fruto, não da cabeça do ministro ou do presidente, mas fruto de uma discussão coletiva com entidades de classe, representando os estados, do Conselho Nacional de Educação, dos Conselhos Estaduais de Educação, portanto é um tema muito importante para garantir a qualidade da melhor, do melhor ensino médio que nós queremos para o país.
4: Só para a gente deixar claro, ministro, essa escuta foi feita, como o senhor disse, as propostas foram votadas e agora qual é o próximo passo? O MEC vai elaborar um, um projeto, é, é isso?
3: É, o MEC vai agora receber o documento que foi aprovado por mais de 2.200 delegados de, todos, de todo o Brasil, que as conferências municipais escolhem delegados para as conferências estaduais e a Conferência Estadual escolheu delegados para a Conferência Nacional. É. Esse documento foi discutido nas conferências municipais, nas conferências estaduais, receberam emendas, discutido aqui na Conferência Nacional, que foi aberta domingo, e agora o MEC recebe o documento, e a partir disso, já tem um grupo de trabalho é, que vem discutindo e trabalhando já há alguns meses lá no Ministério do desde o ano passado, e agora vamos elaborar uma proposta que vai ao Congresso Nacional, e é claro que é o Congresso que vai ter a responsabilidade de discutir o documento, aprovar o documento, fazer emendas à proposta, que será o Plano Nacional para os próximos 10 anos que o Brasil vai estabelecer as metas para a educação brasileira, tanto da educação básica como da educação do ensino superior.
4: essa proposta já tem data para ser enviada?
3: Nós queremos, em até 30 dias após o recebimento do documento, que deverá ser recebido agora, é, se, não, se, não, se não essa semana, na semana que vem, para que a gente possa encaminhar a, a nova proposta do Plano Nacional de Educação para... o o Congresso Nacional, aliás, quem encaminha é o Presidente da República, é mas espera, nós estamos trabalhando no horizonte de 30 dias para que a gente possa elaborar, o MEC possa elaborar essa proposta.
4: E torcer para votar esse semestre hein?
3: A ideia, inclusive eu fiz uma reunião, Karine, com a Comissão Michel de, 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 de Educação do Congresso Nacional, para que a gente possa votar esses esse, temas importantes para o país ainda esse semestre, até que nós sabemos que no segundo semestre tem a questão das eleições, então a ideia é que a gente possa votar é, claro que precisa ter um amplo debate dentro do Congresso Nacional, mas já vai com elementos, já vai com a discussão, um documento que foi construído pela sociedade civil, que vai colaborar com as contribuições para o novo plano.
4: Maravilha, vou pedir para a produção me ajudar aqui, vamos à Rádio 2, Rádio Difusora. Opa, não, peraí. Vamos à Rádio Som Maior em Criciúma, ministro. Estávamos em São Paulo, então de São Paulo nós vamos a Santa Catarina, vamos a Criciúma. Quem está com a gente lá é a Rádio Som Maior e quem faz a pergunta é o meu colega Adelor Lessa. Oi Adelor, bom dia para você, bem-vindo.
0: Bom dia, bom dia, prazer estar aqui. Bom dia, ministro. Ministro, fala de Criciúma. Sul catarinense, principal cidade do sul catarinense, maior cidade entre Florianópolis e Porto Alegre, uh, saindo de Florianópolis ao sentido sul. Ministro, uma das marcas aqui do nosso estado catarinense é a atuação, o trabalho das universidades comunitárias no ensino superior. No estado são, são 13 universidades co comunitárias. Associadas à CAF, Associação Catarinense de Fundações Edu Educacionais, por sinal, o presidente da, da Associação de Fundações Educacionais e a, de Universidades Comunitárias é aqui de Criciúma, reitora da Unes, que está nos ouvindo, in inclusive, agora. Enfim, as universidades comunitárias cumprem papel muito importante no ensino superior. Mas as comunitárias têm uma luta grande para que sejam reconhecidas como tal pelo MEC. As comunitárias são ancoradas pela Lei 12.881-2013 e carecem, no entanto, de um marco regulatório que lhes assegure essa credencial de comunitárias, o que facilitará, quando reconhecidas, a própria destinação de recursos diretamente do MEC e emendas parlamentares, federais, entre outras vantagens e benefícios. As comunitárias pleiteiam que sejam reconhecidas pelo MEC e classificadas como públicas de origem, sem fins lucrativos, já que assim são. O que o senhor pode, pretende, deve encaminhar em relação a isso, ministro, universidades comunitárias?
3: Bom, bom dia... É, Adelor Lessa da Rádio Som Maior de Cristo dá Um abraço a todos de Santa Catarina. Dizer que em breve, aliás, em breve estaremos aí novamente. Mas dizer que o papel das universidades universidades é, comunitárias é tem um papel muito importante é, para a educação superior brasileira. Eu tenho recebido várias entidades que representam as universidades comunitárias. Quero até parabenizar o papel das universidades comunitárias na educação superior do Brasil, até porque elas são importantes para que, inclusive, o Brasil possa cumprir as metas do PNE. que Nós deveríamos já ter 50% dos jovens brasileiros é, é, em universidades brasileiras públicas e comunitárias ou privadas do Brasil. Nós ainda não conseguimos atingir ainda essas metas. Nós sabemos que tem estados brasileiros como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que a, o papel das universidades eh, comunitárias é muito importante para dar acesso ao ensino superior. Portanto, e reconheço que o MEC, o MEC vem discutindo algum, algum, alguns marcos regulatórios em relação à ao ensino superior, ao ensino privado, ao ensino comunitário, ao ensino à distância, que nós precisamos regulamentar para evitar, garantir a qualidade da educação, é, principalmente superior no Brasil, que cresceu muito o ensino à distância, a formação da licenciatura dos professores. Então, tá o meu, a minha mensagem às universidades comunitárias, aí de me dirigindo especialmente à reitora, que está nos assistindo, nos ouvindo, é o compromisso do MEC de garantir é, não só o debate, mas garantir o encaminhamento é, do reconhecimento dessas universidades do seu papel importante para a educação superior brasileira, para garantir o acesso. O Brasil hoje tem várias políticas importantes para garantir o acesso ao jovem, seja através do ProUni, que agora, será aberto agora, seja através do FIES, seja através de outros mecanismos, para que a gente possa garantir a oportunidade dos jovens, que fazem, inclusive, o Enem, ter acesso ao ensino superior no Brasil. Portanto, Adelo. É, eu quero aqui mandar essa mensagem de reconhecimento do papel da universidade e o compromisso do MEC, que tem feito esse debate, né? nós estamos retomando uma série de debates importantes da educação superior para o fortalecimento e garantir as metas de acesso dos jovens brasileiros ao ensino superior, principalmente também nas universidades comunitárias.
4: Esse é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o Ministro da Educação, Camilo Santana. Ministro, já estivemos Portanto, em São Paulo...
0: Participamos da coletiva com o ministro Camilo Santana, tratando de universidades comunitárias, que é uma, uma questão muito catarinense, muito forte o sistema de universidades comunitárias aqui do Estado catarinense e, e a, as universidades comunitárias que acabaram, ano passado, de ter uma grande vitória com uh, o programa encaminhado pelo governo do Estado, né? uh, do, do, ensino, do ensino gratuito nas universidades comunitárias e agora tem essa, essa, essa grande missão, essa, essa luta de reconhecimento do governo federal que o ministro acabou de dar um encaminhamento, uma, uma sinalização. O que, que isso representa para o cidadão que está nos ouvindo? Representa mais recursos na universidade, a universidade não tem fins lucrativos, mais recursos, mais facilidade, uma, uma, maior equipamento e baixa mensalidade.
1: Até pouco tempo, Adelor, só para dar uns um, um 50 centavos de contribuição nisso aqui, <risos> é, até pouco tempo pensar numa universidade gratuita ou acessível de algum modo, era quase utopia, né? Era quase utópico. E isso não faz muito tempo. É verdade. Né? Coisa de nem 10 anos, assim. É muito recente. Essa luta para que o ensino superior também tenha, seja acessível, para além, claro, da educação básica, do ensino médio e tudo mais, que é a obrigação de, de, de cada governo. Mas a educação superior também merece esse cuidado e essa atenção, porque ela muda não só a vida de um indivíduo propriamente, mas muda todo o contexto onde ele está inserido onde os níveis de educação são maiores, os índices de desenvolvimento também são maiores. Por isso, vale o investimento na educação superior.
0: Perfeito. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida, eu e a Maga voltamos já, 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 aqui no programa.
2: Gabriela. Design e qualidade em revestimento Informa a hora certa
0: Você
1: achou que eu não estava preparada, né?
0: 8 horas e 15 minutos Ela está sempre com o relógio na ponta Está sempre, <risos> tá sempre preparada que Ela faz de conta, está olhando a rua Está tá, tá na, tá na ponta da língua E se ela disse, está dito
4: aos profissionais do ramo de arquitetura e design, sintonizem na qualidade e excelência de nossos revestimentos. Gabriela é uma cerâmica focada em porcelanatos em pequenos formatos, onde vocês encontram o produto ideal para a valorização de seus projetos. Em nosso site www.gabser.com.br e nas melhores lojas do ramo da região, vocês visualizam a beleza e a qualidade de nossos revestimentos. Gabriela, design e Qualidade em revestimento. Escritório de cobrança Victor Casagrande há 56 anos recuperando crédito em todo o território nacional. Sucesso em cobrança. Entre em contato pelos fones 3046, 4343 ou 996466903. Tudo limpo e cada coisa no seu devido lugar. Higienização de banheiros, coleta de lixo, limpeza de mesas e vidros. A Triângulo Serviços é a grande parceira do seu negócio. Com alta tecnologia e equipamentos de última geração, a Triângulo conta com uma equipe de profissionais capacitados e sem vínculo empregatício para a sua empresa. É produtividade e menor custo para o seu negócio. Triângulo Serviços. Limpeza que faz bem.
1: O Nações é gigante, cheio de opções Tem cinema VIP, tem mais sensações Tem boliche, diversão e muitas atrações Tem o melhor da moda em todas as estações O sul do estado vem todo pro Nações Pra curtir todo dia, viver grandes emoções Tem moda, tem lazer, tem gastronomia Um shopping gigante pra toda a família Nações Shopping, gigante em tudo Vem pro Nações Oi, oi, oi! Você sabia que Nona Luiza é a marca de massas e molhos caseiros congelados do restaurante Veneza? Já pensou em ter o verdadeiro tempero da Nona de uma forma prática e saborosa aonde você estiver? Queremos apresentar para vocês uma novidade, o rapidinho da Nona Luísa. É a nossa mais nova linha de produtos, o prato pronto, congelado, que leva apenas 5 minutos no micro-ondas. Para maiores informações e pontos de venda, estamos no Instagram, arroba Nonaluisa, Nona Luiza, receita de família, tradição e praticidade feita com muito amor.
4: Com a Contato Internet, você inicia o dia pronto para navegar em novas aventuras. Seja atualizando boas memórias, conectando-se com gente bacana ou curtindo momentos únicos ao lado de quem você mais ama. Porque contato é o que nos faz humanos de verdade. Contato: internet, telefonia, TV e Cloud Aproximando você do que realmente importa: Contato, conexão de verdade.
2: O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ler sorrindo,
4: pra te ler sonhando. Aqui no cicred não é só de.
2: como se crede no verão. É mais do que cartão, tag de passagem, seguro automóvel e residencial. É ter um parceiro de verdade para onde você for. Não é só
3: dinheiro, é ver com quem
5: IPTU Rincão 2024. Contribuir é que faz a diferença. Pague seu IPTU 2024 à vista e garanta
0: 7% de desconto ou parcele em até 5 vezes. O prazo da cota única ou da primeira parcela é até o dia 10 de fevereiro. Consulte condições,
5: retire sua guia de pagamento e esclareça dúvidas no site da Prefeitura ou na central de atendimento. Prefeitura do Balneário Rincão. Entre investir o seu dinheiro e aproveitar a vida, fique com os dois. Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a Construtora Lox. Para quem gosta de morar com a facilidade de estar próximo a tudo e adora o charme do Pio Corrêa, o Residencial Dresden é perfeito. Um projeto moderno, com tecnologia e ótimo aproveitamento dos espaços. Visite o plantão de vendas na rua Vidal Ramos. Construtora Lox. Você não pode perder.
2: A tomada de Laguna 2024 está chegando. De 13 a 30 de março, Laguna revive a história de Anitta e Giuseppe Garibaldi. Uma grande produção com mais de 500 pessoas envolvidas, atores de novela, batalhas épicas, som e luzes que vão provocar fortes emoções. Adquira seu ingresso para a maior encenação épica da história no site minhaentrada.com.br. Realização: Instituto Cultura Anitta. Patrocínio Celeste. Apoio: Governo do Estado, Fundação Catarinense de Cultura e Prefeitura de Laguna.
0: Para quem quer experimentar novas soluções e viver experiências práticas transformadoras, a Unesc é um ecossistema multiplicador. Uma universidade comunitária que impulsiona o desenvolvimento regional e produz impacto altamente positivo nas nossas comunidades. Na Unesc, você faz parte uma Universidade Gratuita, que oferece bolsas de até 100%. É multiacessível, multiconectada, multi engajada. Matrículas abertas. Chama no WhatsApp, 999-150-433. Venha para a graduação multiunesc. Experiência que faz diferença.
3: Programa Adelor Lessa Oferecimento Construtora Lopes Bistec Supermercados Nações Shopping Triângulo Segurança Unesc Unimed Librelato IDB do Brasil Trending Cicred Cooper Aliança Sublime Persianas Agora são 8 horas e 20 minutos. O
0: tempo continua bom na região sul catarinense. Temperatura de 20 graus. Daqui a pouco o. O nosso homem do tempo, o Michel Peterson, vai repetir a previsão, vai confirmar a previsão para as próximas horas, para o dia de hoje. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, sou maior, o empresário Ricardo Altoff, aqui cumprimento muito bom
5: dia. Bom dia, bom dia, Delouro, bom dia, Maga. Prazer estar aqui mais uma vez.
0: Prazer é nosso em recebê-lo sempre. Na, no começo da semana, nós abrimos a, a semana ouvindo o prefeito de Cristina Clério Salvário. O prefeito falou sobre as obras uhum. na Rua Coberta. Sim. Então o prefeito falou da parte pública, isso. da parte que a prefeitura está fazendo, uhum. a parte uh, que é a, a parte estatal aqui, que é uhum. um a parte da, in da infraestrutura é. da rua coberta. Eu quero saber do, da outra parte, a parte uhum. privada, da iniciativa isso. privada, que é a parte isso. que a sua empresa, a rede Auto está fazendo, que vai completar a rua, a, a rua coberta é, com a ocupação de espaços, criação uhum. de espaços e tal. Pergunto, quando é que fica pronto tudo isso? Quando é que... Uh, Abre as portas uhum. em tese, né?
5: Adelor, uh, as obras já estão se encaminhando para os finalmente mesmo. Assim. A gente teve um, um atraso bastante considerável nas obras. Até uh, o que nos atrasou muito foi foram as chuvas que a gente tem enfrentado aí já desde o final do ano passado. Assim, A gente passou... Teve teve momentos assim, de a gente passar mais de 10 dias sem, sem conseguir trabalhar porque estava tudo encharcado e, e, e não era possível colocar o paver, por exemplo, essas coisas. Então, agora, com um tempo mais estável, a gente conseguiu pegar mais firme e a gente já está se assim, encaminhando para o sinalmente, tanto na parte pública da prefeitura, quanto na nossa parte interna uh, do autof. Né? Ali está sendo feito um investimento, então, pela prefeitura. A prefeitura atuou naquilo que uh, está na própria cobertura da Rua Coberta, vamos dizer assim, né? uh, no que está na, na calha ali da rua, da rua. que atravessa Henrique Lodete, né? para quem... É, quiser se localizar, aquela travessa que vai da rua Henrique Laje até a rua São José, uh, onde fica ali o INSS, e, e a prefeitura atuou então nessa parte da, da, da parte pública da rua, e o Autof está atuando então no seu lado da rua, que é o, o Autof só tem um dos lados da rua ali. Onde a gente tem salas para alugar, a gente abriu uh, aquele um espaço interno também com estacionamento, com outros espaços maiores também. Então tá ficando um projeto bem legal, bem interessante. Acredito que vai ser bastante uh, útil para aquela região da cidade que estava um pouco uh, decaída, né? A gente sabe a rua Henrique Lage, ela era uma rua majoritariamente assim do vestuário, né? E, e... Atualmente a gente teve o shopping Teve a van, teve tantos outros Pontos fortes de comércio que surgiram Para esse tipo de, de segmento Que a rua Henrique Laje acabou perdendo um pouco O seu foco natural Então a gente espera que ela volte a se tornar Um ponto importante do comércio da cidade Principalmente ligado a lazer e serviços
0: é, A definição foi bem feita né? Tem a, a parte da rua parte pública, a Prefeitura está tá fazendo fiação, Isso, subterrânea, exatamente. paver, iluminação cobertura e tal. Uhum. E a, a, ali tem uma, uma parceria público-privada não formalizada. Exato. Né? Uma parceria público-privada de entendimento, uhum. né informal. Porque daí o, o Grupo Altofe fez também a sua parte. Fez a, as obras para integrar a, a, rua, a, a rua coberta. Ali, por sinal, onde está tá sendo feita a parte privada, que é o outro lado da, da rua, que agora está tudo na, na rua coberta, ali é um, tem um marco histórico, né? Porque uhum. ali, ali nasceu o, o, primeiro, ata ali tinha o primeiro atacadão, né? o primeiro atacado uhum.
5: da, do ali
0: Dali nasceram os supermercados, uhum. né? Dali nasceram os supermercados todos, não só da, do AutoF, do Giassi, uhum. nasceram dali. Então, ali, exatamente na, naquele ponto. Então, uh, dali... Foi o teu avô ali? Foi. Uhum. Teu avô que, que fez ali o... Meu
5: avô montou o atacado embaixo e ele morava em cima também, né? Hum. Então, é, pra gente tem uma, uma história importante, assim, da, da minha infância e tudo. E não só pra, pra empresa Altoff, mas pra outras empresas que tinham ali também, né? Tinha outros atacados, tinha ali o, o supermercado Bolan, tinha, tinha outros... Acho que foi, assim, a origem do, do comércio em Criciúma... É, passou muito por aquela rua né? Então teve famílias importantes assim, do, do nosso comércio local Que começaram ali naquela região E mais do que isso Acho que é importante a gente não permitir Que uma região é, tão importante Do centro de Criciúma se degrade né? A gente teve Uh, o prefeito já vinha conversando com todo o pessoal do comércio daquela rua e os moradores porque estava começando a ter muita pichação, estava ficando abandonado de noite, ninguém passava por ali. Então essa conversa com a prefeitura já vem de alguns anos tentando melhorar o aspecto assim, mais estético da rua e tudo. Né? Uh, até que, por fim, o, o prefeito entendeu que precisava de um, algo maior para revitalizar aquela região. E surgiu essa ideia da Rua Coberta. Mas o, o, o problema da Rua Henrique Lage ele já vinha de mais tempo. assim pelas, Pelo comércio que fechou, depois na pandemia ficou realmente difícil de retomar algum negócio naquela região.
0: A Henrique Laje foi uma espécie de centenário. Quando não tinha centenário, a relação é. do Pinheirinho, sul da cidade com o centro, era por, era por ali. É. Ela, ela era fa era pela, fazia o papel de, de, de centenário. O, você, tiraram o prédio, esse do, do atacado? Não existe mais o um prédio?
5: Não, ele existe ainda sim. Ele existe, ele então existe. é no lado é. do prédio do atacado Isso.
0: E aí vai de rua a rua
5: também Isso, de exatamente ponta a ponta Vai da rua Henrique Laje até a rua São José ou Tem um estacionamento cuja entrada é pela rua São José hum. né? E pela rua Henrique Laje a gente tem ainda esse imóvel que era o atacado Que ele vai estar disponível também para locação E ao lado tem uma loja grande também que é a loja Session de, de surf skate Que já está ali há bastante tempo também e é uma loja tradicional ali da, da Henrique Lage.
0: E o que, que vocês vão... Uh, qual é a intenção de uh, acomodar ali? Uhum. Uh, são apenas lojas, uh, restaurantes uh, O, que, o que, que vocês pretendem acomodar ali Para revitalizar, fazer funcionar ah, é, E movimentar gente, essa rua coberta?
5: Adeloro, a gente é, tem tanto espaço Para locação, por exemplo, para escritórios Já tem empresa interessada nesse espaço Que era o, o antigo atacado Para montar escritório, call center Alguma coisa nesse sentido mas a gente tem ainda outras 16 lojas ali, né? Então, a gente tem lojas de menor porte, que a gente já tem interessados é, em serviços de alimentação, como a pastelaria, cafeteria, é, sorveteria. E eu acho que isso é interessante, porque eu acho que isso claro. agrega público tanto durante a semana, quanto finais de semana, quanto pode ter um público noturno também. Então, eu acho que isso é bem interessante. E essas lojas, elas têm em torno de 20, 25 metros uh, cada uma. Lembrando que tem todo um espaço externo que pode ser usado para mesinhas e tudo assim. Então tem, tem um espaço interno de cada loja, mas vai ter um amplo espaço coberto na rua também, como uma praça de alimentação mesmo, Perfeito. com mesinha e tal, atrações. E a gente tem outras duas lojas é, cobertas, que daí eram parte desse antigo atacado, que uma tem 200 metros e outra tem 180 metros. Então dá para ter algum restaurante maior ou algum outro uh, serviço maior ali também.
0: Ô, Maga, aqui nós temos três Ricardo Altoff, né? Tem o Ricardo Altoff <risos> da Rua Coberta, uhum. né? da, da, da Rede Altoff. Tem o Ricardo Altoff, empresário, do ramo da Atacadis, que foi dirigente da, da CAT. E tem o, o Ricardo Altoff do, do, do Partido do, do, Novo. Do Partido Novo. Partido Novo, que uh, foi candidato a vice-governador na, na eleição passada. Eu te deixo esse terceiro à disposição. Não, <risos> eu,
1: te, eu Te agradeço muito, Adelor, Que eu já estava aqui. Estou boas mãos, né? Estou em boas mãos, né, tá boas assim. mãos, né Maga? Ah, Ricardo. Eleições municipais em 2024, uhum. é, tu estarás nas urnas, tu serás candidato, como é que vai ser a tua participação no processo eleitoral de Criciúma nesse ano?
5: Não, Maga, esse ano eu não estarei nas urnas, uh, o novo não terá um candidato para majoritária, a gente tá trabalhando forte numa nominata para vereadores, né? O Partido Novo, vocês sabem, ele é um, um partido pequeno que tem recursos é, escassos para a gente estar tá investindo numa, numa eleição. Então a gente optou por é, focar nos nossos vereadores. A gente acredita que a gente consegue fazer uma cadeira, quem sabe até duas esse ano, uh, para a Câmara de Vereadores de Criciúma.
0: A, tra a, a tradição indica que quando não tem candidato na majoritária, candidata a prefeito, Uh, dificulta a campanha dos candidatos a, a vereador. Uhum. E que um candidato na majoritária, mesmo que não obtenha êxito, mesmo que não vença a eleição, ele puxa uhum. candidato a, a vereador. Como é que vocês vão administrar isso? Porque os candidatos a vereador vão ficar meio soltos, né? Não vão nem ter muita visibilidade, Exato. né? Como é que vocês vão administrar isso?
5: Olha, a gente vai ter que trabalhar da, maneira, da única maneira que a gente sabe, Adelor, que é, que é a nossa campanha do S, né? Que é sola de sapato, saliva e suor. Então, os nossos recursos são escassos e, e a gente vai trabalhar fazendo a nossa campanha, como o Novo sempre tem feito E, ocasionalmente, tem tido bastante resultado A gente acredita, principalmente, que há espaço Um espaço, assim, não ocupado na política Para um partido que é de direita, conservador Porém, uh, com mais consciência, assim né sem, sem populismo, sem gritaria. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de uma política mais séria, mais voltada para as políticas públicas, para aquilo que realmente transforma a vida das pessoas, do que aquela gritaria de, de, de briga, de não sei o quê, que, que se tornou um pouco assim a nossa política polarizada. Então, a gente espera ser uma excelente opção Uh, para o nosso público, que é conservador aqui em Criciúma, né tem bastante afinidade com a direita, mas para quem já está cansado um pouco desse, dessa polarização. Vale. Eu acho que o Novo é, sem dúvida, a melhor uh, opção nesse sentido.
1: E, mas o Novo estaria com quem? Estaria coligado, filiado, juntado, amigado com quem? Federado. <risos> Federal.
5: <risos> então, uh, em Joinville, o Novo já está uh, conversado com o PSD, né? Uh, porém, aqui na nossa região ainda não tem nenhuma conversa nesse sentido. Uh, não fomos ainda procurados por nenhum do, dos candidatos. Também uh, o novo é, é pequeno e recente aqui na região, lá no norte ele é muito maior e mais forte. Uh, então a gente entende as diferenças de região a, a região. Assim. Mas uh, vocês
1: já tem uma. já tem nomes. Sim, sim. Já tem nomes. Quer adiantar algum pra gente?
5: Da, da nossa nominata? É a gente tem, por exemplo, o Matheus gasola que foi nosso candidato a deputado, a deputado federal. Né? Vai ser um dos nossos candidatos a vereador. Uh, mas a gente já tem aí em torno de 12 nomes na, na nominata. Quem quiser participar, e eu posso, posso vender meu peixe também... Porque o Novo é um partido bastante democrático e assim, não tem... O André Casagrande vai ser candidato também? Não, o André não. É. O André hoje ele é dirigente. né? O André é. ele faz parte do diretório estadual e por isso é, ele teria que se desincompatibilizar, mas ele não não, não vai fazer. Perfeito. É, mas só para vender um pouco o meu peixe, aproveitando a oportunidade, Adelor, o Novo é um partido democrático, não tem cacique, não tem indicação. Quem se identifica com essa direita propositiva, Pode ser mais bolsonarista, pode ser menos, mas gostaria, nu, às vezes nunca teve a possibilidade, a oportunidade de participar da política de uma forma mais direta, pode é, tentar se candidatar pelo Novo. A gente faz um processo seletivo, é só entrar lá no nosso, no nosso site, né, que é o novo.org.br, uh, e a gente já tem aí bastante gente que se inscreveu. Tem um processo que é bastante rápido e fácil, é, é mais ou menos uma... Algumas questões assim, para medir a afinidade da pessoa com as nossas ideias e as nossas propostas. E depois tem um ciclo de formação também para a pessoa saber como funciona e qual é o papel uh, daquele cargo que ela pretende concorrer. Então, convido a todos, eh, se quiserem participar dessa eleição de uma forma mais direta, que nos procurem ou acessem o, o site do Novo, que as, as portas estão abertas. Assim. Eu acho que a gente precisa cada vez mais atrair pessoas novas para a política Uh, e, e assim com um pensamento diferente também, né?
0: O novo não terá candidato a, a prefeito, mas não terá não terá restrição. Vá, deverá fazer com a composição, apoiar o, um dos candidatos Exato. que estará aí.
5: É, exatamente. A gente normalmente a gente faz isso, né? Libera os, os, os nossos candidatos a vereador. E a tendência,
0: também. se não tiver nada de novo, a tendência seria o novo daqui repetir o acordo de Joinville? No, que é uma composição com PSD?
5: Eu acho que não necessariamente. Não? não necessariamente, porque uh, lá, por exemplo, em Joinville, em Blumenau, são praças onde o Novo é bastante forte na majoritária, né? Então, isso que que instigou esse acordo, uh, para ter um apoio maior, uma coligação maior, para fazer o nome da majoritária. Como aqui a gente nem vai ter candidata majoritária, aí uh, os termos são diferentes, né? A gente aqui em
0: Joinville e Blumenau, o novo é apoiado pelo PSD. Exato. Fechou, Maga. Fechou? Fechou. Fechou. Ricardo, prazer te receber, sempre prazer te receber, Obrigado. sucesso e energia, estamos aguardando aí a, a inauguração da da Rua Coberta, uhum. quando ficar pronto para inaugurar, nós vamos levar o programa
5: para lá. Vamos Exato. Fazer, vamos, vamos fazer sim. um programa lá. Com certeza. Tá bom? Vamos sim. Sucesso energia, valeu, Obrigado,
0: obrigado, Eduardo. Obrigado, Mag. Ricardo Altoff, empresário e dirigente do Partido Novo conosco aqui no programa. Mag Stopassoli, o que, que tu tem na, anotado de quente aí para a política, para dar em primeira mão aqui para os nossos ouvintes?
1: É, primeiro que ontem, a, uma movimentação da deputada federal Juliana Nata demonstrou que, eu acho que foi o primeiro sinal público dela de de faísca, sabe? Assim, riscou um fósforo com o governador Jorginho Melo, porque ela fez um comentário numa publicação do deputado Carlos Humberto. É, do PL, né? seu, seu, seu colega de partido, que quer ser candidato a prefeito de Balneário Camboriú, mas que vem encontrando uma certa resistência dentro do próprio PL. A Júlia foi no post do Carlos Humberto e escreveu o seguinte, é, disse que ele, né, chamou ele de amigo, enfim, e disse que é uma, um absurdo o que está acontecendo e o que a, abre aspas, direção estadual do partido está permitindo que aconteça. Direção estadual é o governador Jorginho Melo, porque ele também é o presidente do PL. Então, foi o primeiro movimento público da deputada federal Júlia Zanata de descontentamento com os encaminhamentos, com alguns encaminhamentos do seu partido aqui em Santa Catarina. E ela disse aqui,
0: quando veio da entrevista, na segunda-feira, ela disse aqui que uh, faz algum tempo que ela não conversa com, com o governador, está meio distanciada.
1: Exatamente. Ela disse que desde a posse do Javier Milley, quando eles isso. estiveram juntos na posse do presidente eleito da Argentina, eles não tiveram mais uh, encontros como eles costumavam ter, né? De será, que ela conversa...
0: tá será que ela está ela tá percebendo alguma aproximação do Jorginho com o Clésio na, na eleição municipal e por isso estaria se distanciando ou isso não tem nada a ver?
1: Eu acho que isso não tem nada a ver. Acho que são outras questões porque desde antes desses movimento, ou talvez o movimento dela de ter se aproximado bruscamente do prefeito pode ter causado algum ruído entre eles, mas o, o fato público, né porque isso foi uma manifestação pública, a deputada Júlia não dá ponto sem nó, ela sabe que isso viraria assunto, é, me chamou muita atenção, porque ela foi e disse, olha, o que está acontecendo é um absurdo, o que a direção estadual está deixando acontecer, né então isso é uma, uma conversa direta com o governador Jorginho Mello. Uh, por outro lado, falando de política, em primeira mão aqui para a nossa audiência, uh, nós retornamos na próxima segunda-feira, dia cinco, com o nosso parlatório, tô morrendo de saudade já do parlatório aqui no estúdio e o nosso convidado confirmado, né? Que a gente fez o convite aqui é, 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 ao vivo no, nos microfones da Som Maior, é o deputado estadual José Milton Schaeffer, que estará com a gente no estúdio para uma conversa certamente bem animada. Então, na segunda-feira, dia cinco, a gente retorna, às 19 horas, ao vivo no estúdio com o Zé Milton.
0: E falando em retornar, Amanhã retorna o Nomes e Marcas. Amanhã quinta-feira. Primeiro Nomes e Marcas uh, inédito do ano 2024. Nós tivemos até, até agora uh, gravações, né, que foram reprises dos programas do, no período de férias. E amanhã, o primeiro do ano 2024. Meio entrevistado de amanhã, o Éder, o Éderinho o jogador do do cristiano que fala da sua vida na, na Europa 11 anos na, na Itália na seleção jogou na, na seleção italiana jogou na China e um, um dado interessante uma pergunta que faço para ele é né? um homem que morou em Milão Milano, uma das cidades mais bonitas e, do mundo uma das metrópoles mais uh, atraentes do mundo uh, morou em Gênova também tal morou numa das principais cidades da China Morou em São Paulo, né? Foi jogador de São Paulo, morou um, um ano e meio em São, em São Paulo, quase dois anos em São Paulo e tal. De repente, ele resolve, ele tinha a proposta do Santos para jogar e de outros times e tal. De repente, ele resolve se mudar de, de Malicuia para Criciúma. Ele veio morar aqui, em Criciúma, trouxe família, tudo se estabeleceu aqui e não está de passagem. Ele veio morar, viver aqui, cuidar da sua... Então, como é uh, como é que é essa, essa opção? Por que fez essa opção? E como é que a família, né? Porque estava acostumada lá, veio para cá. Ele fala sobre isso também. Amanhã fala de novos negócios, que vai fazer depois que parar com a bola. Não tem previsão de parar com a bola. Ele só enquanto o corpo permitir, Dor e tal, eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando.
1: Bebeu água de pirita, né? Delorificou, não tem jeito.
0: <risos> Nomes e marcas amanhã, 7 horas da noite. Maga e Soares. Muito obrigado, sucesso e energia. Bom trabalho, até as 5. Até as 5. No plenário, oferecimento: Construtora Nunes.